0: Jó, szép jó napot kívánunk mindenkinek ez a Rep City keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukáj, Zoltán és Rédai Gábor. Helló,
1: Zoli! Szia, Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
0: Ma Elbúcsúzunk a kieső csapatoktól, annak is az első felétől, de nagyon érdekes, hogy nem biztos, hogy teljes búcsút kell vennünk, erről is beszélünk hamarosan. Előtte hagyd mondjam el, hogy még mindig él a Nyugaton Promókód, névadosponzorunknál, repsiti ha online vásároltok 5000 forint fölött, a Nyugaton Promokóddal kaptok ajándékba egy illatosítót, úgyhogy ezt mindenképpen írjátok be, hogyha náluk vesztek bármit. Ha következő adástól pedig, ami szerintem szintén extra, lesz egy, egy, egy különleges támadás. Magatónk, valószínűleg két-három hónapra, de ő, ő egy hallgatónk lesz. Úgyhogy én nagyon várom már, hogy abból kisül valami, és remélem, hogy ti is várjátok, hogy az első, az első olyan hát, hirdetésünket, de inkább közösségépítésünket meghalljátok, ahol, ahol hallgatónk gondolja azt, hogy megoszt valamit. És amikor egyébként meghallottuk ezt az egészet, és megnéztük, akkor nagyon izgalmasnak találtuk. Te is, Zoli,
1: hogyha jól emlékszem. Igen, és ez fontos szempont is volt, ugye, ha emlékeztek. Még a, mú, a múltban volt egy olyan hirdetőnk, ami, ami egyébként nagyon-nagyon empatikusak voltatok, nézve hallgatók, és nagyon köszönjük utólag is. Egy-két hallgatónk volt, aki azt mondta, hogy, hogy hát nem lenne ért, hogy ez mi. És szeretnénk azt leszögezni, hogy egyrészt akkor is, másrészt meg azóta is többször hangsúlyoztuk, hogy, hogy soha nem szeretnénk olyan hirdetővel idézélesen szerződni rossz ez a szó, de mégis ez történik. Aki, aki nem olyan információt, olyan dolgot közöl a amit mi relevánsnak gondolunk, és amiről úgy azt gondoljuk, hogy ténylegesen érdekelti a mi hallgatónkat. Ez, ez abszolút egy ilyen dolog lesz, és azt is szeretnénk leszögezni, hogy, hogy az a Pénz, ami nekünk ebből be fog folyni, egyébként nem egy hatalmas összeg, ha most konkrétan nem fogom elmondani, de tényleg nem, nem, nem egy hatalmas összeg. Abból is szeretnénk egyrészt a podcastot fejleszteni, időt találni, venni, úgymond arra, hogy kontakttegyártsunk, illetve uh, sorsolni.
0: Így van, és még, még talán annyit tennék hozzá, hogy az a bizonyos apa, amit három hónapig reklámoztunk, szóval ott egy ilyen céggel szerződtünk, aki azt mondta, hogy majd hozza nekünk a különböző idetőket, de ez az első, ezt vállaljuk el, és akkor utána majd lehet válogatni. Na... Ez az első lement három hónapig, és utána nem, hogy nem lehetett válogatni, hanem gyakorlatilag véget ért a, a hirdetési lehetőség annál a cégnél. Vagy, vagy az összekötési lehetőség. Tehát, hogy, hogy mi se úgy mentünk vele abba se, hogy, hogy na majd akkor most ezt a nem is tudom, szerencsejáték appot itt nyomjuk évekig, de, de nem nagyon volt utána más. Hát majd ez ügyben is lesznek változások. Viszont akkor beszéljünk egy kicsit az NBA-ről, mert hogy mielőtt rátérünk a mai négy csapatunkra, két téma is van, amiről szerintem fontos lenne egy picit diskurálni. Az első pedig az, hogy ugye egyre nagyobb hát ilyen pánik hangulatot látok, főleg fórumokon azzal kapcsolatban, hogy jaj, mennyi játékosnak pozitív a tesztje. Ezzel kapcsolatban szeretném csak nagyon röviden leszögezni azt, hogy nagyjából hasonló arányban lett pozitív az NBA játékosok teszt, első tesztje, mint az NHR-nél. Ott sincs ezzel egyelőre probléma. Abban bízik ugye az MBA, hogy megállítja a terjedést, mégpedig azzal, hogy most ezek a játékosok izolációban lesznek, és utána pedig bekerülnek a buborékba. Tehát annyira nem kell aggódni, hogy itt biztos, hogy elmarad a szezon, mert inkább az a biztos, hogy megtartják.
1: Így van, én ugye nagyon sokáig pessimista voltam, de, de most már abszolút optimisten várom a, a szezont, illetve számomra Teljesen egyértelmű, hogy ha csak nem lesz egy tényleg egy brutális második hullám, és nem csak Floridában, hanem mondjuk Szerte Amerikában, akkor akkor újra fog indulni a szezon. Sokkal nagyobb esély van erre jelen például, mint arra, hogy nem. Van nyilván esély arra, hogy nem, de én ilyen 80-20%-os arányra lőném be ezeket a viszonyokat.
0: Ó, én, én azért 99-re, tehát én azt gondolom, hogy magába a be ez el fog indulni, mert hogy ott épp az a lényeg, hogy mindegy, hogy hol van, azok a dolgozók, akik kibejárhatnak, azok sem érintkezhetnek elvileg NBA játékosokkal. Tehát ezt, ezt azért fontos leszögezni, hogy nem az lesz, hogy ők benn vannak a buborékban, de a dolgozók, akik kibejárnak, azok majd ö, puszipacsi, meg ilyesmi. Tehát nem. Erre is nyilván kidolgozott valamit az NBA. Tehát ez el, elkezdődhet. Ami szívás lenne, az az, hogyha esetleg egy teljesen és csapat covidos lesz. Tehát ugye az nyilvánvalóan egy olyan szituáció, amire valamennyire biztosan felkészültek, akkor le kell állítani egy vagy két hétre aligát. Tehát ezt sokszor nem lehet megcsinálni. Tehát ha egy-kétszer ez megtörténik, akkor még talán, de, de annál többször semmiképpen sem. Úgyhogy ebben ez a, a kellemetlen. Na de, azt viszont kimondhatjuk, hogy az Egyesült Államok gyakorlatilag az egyik legrosszabbul kezelte a, a, a koronavírust a, a világon, nem? Tehát szerintem most már lassan ekkora távladból ezt nyugodtan kiállentetjük, hogy, hogy ott nagyon nem sikerültek az intézkedések.
1: Mindenképpen, és ha, ha ismerjétek az amerikai egészségügyet, erről beszéltünk ugye kicsit, mi sem feltétlenül vagyunk szakértői, de azt, azt hiszem, hogy szinte mindenki tudja, hogy, hogy amerika olyan specifikus abból a szempontból, hogy hatalmas eltérések lehetnek, abban, hogy milyen, hogy milyen ellátásban részesülhet valaki, tényleg hatalmas eltérések vannak, ezért is kialakulhatott. Ez a helyzet, illetve nyilván a a polgárjogi tüntetések, ha nevezhető polgárjogi tüntetéseknek, azok is nyilván bekavartak. És persze, az a, az a specifikus amerikai hozzáállása a, a, a lakosság x százalékának, hogy, hogy én szabad vagyok, azt csak, amit akarok, ez a szabadság földje, bizony, és bizony. Én nem kötelezhet arra sem, hogy maszkot hordjak.
0: E, igen, igen, tehát ez, ez tényleg jelen van, sőt, én még azt is, ez már abszolút csak kontaó fogalmam sincs, hogy igaz, de azon sem lepődnék meg, hogyha nagyon is irikedve néznék Európát, ahol gyakorlatilag az első hullám szépen lezajlott. Én, én, én szerintem ez is, ez is hozzájárul, hogy hát a világban sincs csak akkor biztos nálunk sincs. Tehát már a számok törvénye alapján is a 350 millióan vannak, jó páran így gondolkoznak valószínűleg. Nem, nem, nem túl kedvező ez az egész. Floridában még rosszabb a helyzet, mint máshol. Ettől függetlenül a buboréknak az a lényege, hogy akár egy COVID labor kellős közepén is lehetne. Ez a lényege a buboréknak. Tehát ez, ez, a, ez a fontos, hogyha ha működik, még nem tudjuk biztos, hogy működik, de ha működik, akkor bárhol működik gyakorlatilag, ha csak nem fecskendeznek be a levegőben, nem tudom, nagy mennyiségű vírust. <gül> <gül> ja, akkor akkor viszont beszéljünk egy picit arról, hogy el kell-e búcsúznunk teljesen ezektől a bizonyos csapatoktól, akik nem jutottak be az orlandói létesítményekbe, ugyanis nagyon sok hír röppent fel arról a kapcsolatban, hogy szeretnének ezek a gárdák azért egy saját kis miniligát szervezni, akár tévés közvetítéssel. És ugye én onnan vágnék az egésznek neki, hogy ha, ha David Bertens azt mondta, hogy mivel már a Washingtonnak sincsen technikailag esélye, ő viszont még megsérülhet és most jön a, a nagy szerződés vagy nem szeretne részt venni Orlandóban ezért. Akkor gondoljunk bele, hogy hogy vesszük rá a teljesen tét nélküli mérkőzésekre, de a, a tényleg totál semmi tétje mérkőzésekre, a mondjuk a veteránabb vagy, vagy lejáró szerződésű játékosokat. Tehát szerintem ezt nagyon nehéz lesz
1: összehozni. Nehéz kérdés, ha így teszed fel, viszont én kicsit megfordítanám és azt mondanám, hogy vagy visszakérdeznék, hogy rá kell venni ezeket a veterán játékosokat, feltétlenül arra, hogy játszanak?
0: Hát nem feltétlenül, mert ugye nem miattuk történik ez az egész gyaníthatóan, hanem Colin miatt, az Atlanta fiataljai miatt, Seku miatt, tehát, hogy én biztos vagyok benne, hogy a csapatok fő motiváció, hogy ezek a 19 kötőjel 24 éves gyerekek játszanak.
1: Így van, és hogyha a végcél ez, hogy, hogy biztosítsunk még játék lehetőséget ezeknek a fiataloknak. Én azt, azt nagyon-nagyon szívesen megnézném, és, és abszolút jó ötletnek tartalom.
0: Van azért viszont még egy nehézség. Még ha játékosokat teoretikusan rá is veszed, ugye ez az egész Orlandói hátcuc, ez így mintegy 100 millió dollárba kerül a hírek szerint az NBA-nek. Nyilván, így, hogy nem esik ki másfél milliárd, tehát így, így azért ráköltik ezt a 100 milliót, ezt értem. Viszont, viszont a bevételek, Szempontjából ez a nyolcas kis minitorna, vagy nem is tudom, hogy képzeljem el talán két-három hét, amíg mindenki játszik mindenkivel. Hát ez, ez nem, nem hoz sokat a konyhára. Tehát az is kérdés, hogy maga az NBA hajlandó erre költeni, mert az a probléma, hogy nem lehet kisebb óvintézkedésekkel, lehet kisebb hotelben, meg lehet kisebb helyen, vagy mondjuk kiutazni havajra, de nem lehet kisebb óvintézkedésekkel megcsinálni ezt a nyolcas kis ligát sem. Ergo azért ez se lesz olcsó. Tehát ebbe se vagyok biztos, hogy az azt mondja, hogy oké, okay, erre akkor még költünk.
1: Így van, és jelen például tényleg minden dollárt meg kell nézni az mba nek hogy mire fordítja rá, és hogyan, milyen megtérülése lehet. És ha innen fo- fogjuk meg, akkor viszont nehéz elképzelni, hogy meg is fogják lépni ezt.
0: Mondjuk, de erre milyen esélyt lőnél be? Mert én most azt mondanám, hogy ez, ez, ez maximum 40 hogy összejön valamilyen formában, de lehet, hogy inkább csak 30-ra
1: tippelnék. Én nagyon hogy nem is olvastam erről hírt, tehát ez valahogy elkerült a figyelmet, pedig minden nap nézgettem a, a Real GM Wire tapjét, valahogy nem láttam, ezt pedig biztos, volt róla. Mm, így a teljes részleteket sem ismerem, bár lehet, hogy még nincsenek is, ugye, ahogy mondtad, még 40%-nál is kevesebbrel lőném be, tehát inkább ilyen 25-75.
0: Igen, igen, ez, 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 ez a korrekt szerintem, is. és ezt csak azért is kérdezem, mert ha mondjuk olyankor lenne egy ilyen meccs, amikor más NBA meccséppen nincsen, akkor én még meg is nézném, tehát én nagyon sem megnézném Triangékat, megnézném a masszóba kerülő például Detroit-nak a, a hirtelen kialakult fiatal magját, csak...
1: csak... Szerintem én már bármilyen NBA Jó, igen, persze.
0: Erre szoktam mondani, hogy aki... A heroin. Tehát, hogy tényleg már ilyen elvonási tüneteid vannak ilyenkorra. Na jó, ez a liga, hogyha összejön, nem hiszem, hogy komoly elemzéseket ö, ö, tudunk majd nektek adni róla. Nem ez lesz a figyelmünk középpontjában. Ezért is éreztük, ö, vagy éreztem azt ö, helyén valónak, hogy, hogy javasoljam Zolinak, hogy kezdjünk elbúcsúzni ezektől a csapatoktól, mert nem sokat befolyásolnának már azok a mérkőzések. Mm, nyilván a draft pozíciót sem, és innentől pedig, ö, innentől pedig a csapatoknak gyakorlatilag illatilag nem lesz tét. De hát, de hát volt tét a szezon elején, és szerintem csapjunk is bele, mégpedig mit szólnázolja, hogyha már így emlegettem a Detroitot, én gyakorlatilag hozzájukhoztam a legtöbb dolgot, hogy, hogy a Detroitról ról egy kicsit, mert hát itt egy csapat, amelyik gyakorlatilag február 6-ig van egy értelmezhető szezonja, egy nem túl jól sikerült, de még talán célokkal rendelkező szezonrész. És ami február 6-án történt, ugye Dramond elcserélése, onnantól gyakorlatilag egyértelműen bedobták a tankmacskát. Ez pedig azt jelenti, hogy addig nyertek 19 meccset, majd a maradék kicsit több mint egy hónapban kettőt sikerült összehozni. És nem az volt természetesen most sem, hogy azt mondták a játékosoknak, hogy veszít, hanem hát itt már gyakorlatilag csak a fiatal mag játszott, és ö, ugye Reggie jackson is elküldték, tehát ezzel a csapattal esélytelen volt nyerni.
1: Így van, és végre, végre ezt láttam a Detroit-től, én ugye évek óta vártam, mert tőlük mondjuk én mindenkitől ezt várom hozzateszem, <gül> hogy, hogy tankoljanak, Éj, és, és végre elkezdték. Szeko nekem nagyon tetszett, nyilván nem végig, Abszolút nem volt kiegyensúlyozott, de nem is nem lehet várni egy ilyen típusú játékostól.
0: Na de ő is ugye február 6 után kapta meg úgy igazán a lehetőséget. Így
1: van. Így van, és szerintem ő egész jól élt is vele. A Detroitról mindig úgy beszélünk, mint mint arra a csapatról a Hornets mellett általában leginkább, amelyik nem tud, nem akar tankolni. Végre, végre ez tényleg megváltozott egy kicsit. Nem tudom, hogy egyébként a következő évtől mit várnak, de, de az biztos, hogy ez a 20-49-es mérleg, ez ahhoz képest, hogy hogy indult a szezon, és, és megint azt a makacs csapatot láttuk, ez már azért nem rossz, ez alakul. És, és tényleg végre nem a kilencedik helyét küzdenek, mint oly sokszor az elmúlt években, ez már önmagában számomra felüldés volt.
0: Igen, és hogy miért is volt ez bátor húzás? Most nyilván ebbe belejátszott az is, hogy Dramondal nem képzelték el a jövőt, tehát hogy úgy, úgy voltak vele, hogyha Dramondit még felveszi jövőre a player option ami ugye nem kis pénz, akkor csak a saját mozgásterüket fogják tönkretenni. És itt nyilván mozgástér alatt nem csak a free agent igazolásokról kell beszélni, ha tankol egy csapat, és van egy csomó cap space, akkor átvehet rosszabb szerződéseket különböző pikkekért, egy-két nagyon padvégi fiatalért, de ezek mind olyan dolgok, amiket meg kell ragadni ilyenkor, ugye és ez az, amit a nyújak nem csinált meg, Ők, ugye teljesen más úton indultak el, de majd erről is beszélünk. A február 6-áig egyébként ö, három meccsre voltak mindössze a playoff-tól, szóval ezért is gondolom, ez bátor döntésnek, ö, és addig 19 ek voltak támadásban, és 21 ek védekezésben, ami, ami nem jó, de ugye azért ez nem a, nem a liga legalja, hát úgy, úgy a közep, alsó-közép kategória, ö, ami nagyon-nagyon érdekes, és évek óta mondjuk, hogy ugye micsoda lepattanó szörny Dramond, oké, okay, 15 voltak lepattanó százalékban egy Dramonddal. És, és nyilván ez nem azt jelenti, hogy nagyon rosszak voltak, tehát ez pont a közepe. De azért már megint azt tapasztaltuk, hogy, hogy azért, mert Ramond leszett 14 pattanót, attól nem lesz elit pattanózó a csapatod. Ez, ez megint egy olyan dolog, ami biztosan feltűnt már a Detroitnak is, meg a stábnak is, a háttéranalízist végzőknek, és ugye emellett ami leginkább jellemzi a szezonjukat szerintem, és most tényleg csak hatodikáig mondom, mert ami utána jött, az, az nem érdemes így értékelni. Szóval hogy 28-ak volt voltak turnover százalékban, ami azt jelenti, hogy száz labdabirtoklásra vetítve harmadik legtöbbször adták el a labdát az NBA-ben. És ugye ezt is láttuk, nem volt gyakorlatilag irányító, ugye Brownal próbálkoztak, mert Reggie Jackson nagyon későn jött vissza, Griffin is nagyon keveset játszott, és így, hogy nem volt irányító, így ipari mennyiségben adták el a labdákat, és szerintem ez pedig jól mutatja, hogy miért nem tudtak még a nyolcadik helyet sem érdemben küzdeni. Na most Innen pedig érkezett ugye a Tank, és szerintem említsünk meg Zoli, párjátékos. Persze fűsz hozzá, amit akarsz, de említsünk majd meg párjátékost is, hogy, hogy kik azok, akik profitáltak ebből a Detroit-i szezonból.
1: Hogyha fiatalokról beszélünk, akkor nyilván elsősorban Christian Woodról, Sekuról, illetve Lukenádról kell említést de akár arról a Svatoslav Mihályukról is, vagyis ugye azt hiszem Sva a beceneve,
0: Hát lehet, hogy szíverj?
1: Hát lehet, hogy és és mutatott már jó dolgokat egyébként a a Lakers-ben is. A Pistonsznál a csere után még több lehetőséget kapott, én, én őket emelnem ki egyértelműen. Tonmaker Maker is játszott, ha, ha nem csak az emlékezetem, és, és mint hogyha lett is volna egy, egy monster meccse, de, de nyilván yeah. neki még azért kellene legalább még egy ilyen szezon, hogy, hogy azt mondjuk, hogy, hogy igen, akkor ő ő tényleg ott van, azok között, a fiatalok között, akik resteg lehet építeni hosszú távon a Pistonsnál.
0: Így van, és még csak 50 lesz, mire beérik a Pistons, úgyhogy még bőven van ideje. <gül> <gül> Musz, muszáj volt, szerintem utoljára viccelődtünk vele, mert nem sokáig lesz az NBA-be, attól tartok. Én ehhez még egyébként Brown-t gyűjtöttem uh, ki.
1: Brown nem volt ott, igen. Lehet, hogy az agyam szándékosan kitörölte, mert valahogy mindig összevajzik Lukával, <gül> nem, nem akarok rám emlékezni. Kétszer is Nem összebajztak, uh... ugyanannyi mérkőzés alatt.
0: Ne- nekem, aki kiemelkedett, vagy, vagy akit külön kiemelnék, az egyébként mindenképpen Mihály Luk, mert hogy, nem tudom, hogy nézted de plusz 5,2-es netrétingje volt vele a pályának. A Pistonsnak, és ugye azért róla is tudni kell, hogy főleg akkor játszott, amikor már nagyon szarok voltak. Tehát ez egy egészen figyelemreméltó adat, én azt gondolom. A védekezés is jobb volt, és a támadás is. Na most ez nem mindig azt jelenti, hogy a pluszos védő, meg pluszos támadó, nyilván számít, hogy kiválóan van a pályán, ezért megpróbáltam megnézni az egyéni advanstatjait is. Hogyha ezt most megkísérítek, akkor a PIPM napok óta nem elérhető, az RPM pedig valami egészen különleges dolgot csinált, a legutóbbi frissítés óta így egészre vannak kerekítve. Az a számok. Tehát ilyen kategóriákat hozott létre az IPM, hogy mit tudom én, van három játékos, aki plusz 5ös összességében. Mert mondjuk plusz 2- vagy plusz hármas támadás védekezésben. Tehát, hogy hogy jelenleg azt is nagyon nehezen tudom értelmezni, úgyhogy a raptor néztem meg. A Raptor szerint e, körülbelül nullás mindkettőben jelenleg, tehát védekezésben és támadásban is, és nyilván ezeket az advanstatokat is, akármennyire nem akarják, valamennyire befolyásolja az, hogy szarcsapatba vagy jó csapatba vagy. Az, 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 az egyértelműen feltűnő, hogyha egy jó csapatban szarstatokat hozol, vagy egy szarcsapatba jókat. Itt a nullás én azt gondolom, hogy teljesen rendben van, és hát akkor azért jegyezzük meg, hogy csak 40%-kal dobta azt a tiplát, e, szinte minden áldobása tripla volt, úgyhogy a többit, a többit meg sem érdemes nézni. És nem, nem kevés kísérletből. Ha jól látom, akkor öt kísérletből meccsenként 40 Hát ez barom ígéretes.
1: Így van, és hogyha per 30-ra megnézed, akkor gyakorlatilag 8 kísérlete volt a, a pisztonszal, ami egészen félemetes. ennél szerintem maroknyi játékos vállalt többet az NBA-ben. Persze nem játszott 35 percet, a 35 percet játszik Lehet, hogy kicsi másképp használják, de jól az azért floor spacer, és, és gyakorlatilag most már tényleg azért egy, egy másfél-két éve elég jól dob. A, a lékezben összességében nem volt olyan gossz századékja, de ha nem csak az emlékezetben ott is voltak nagyon jó periódusai, olyan hónapjai, amikor, amikor tényleg megitta a célzóvizet, és, és le, egyszerűen lehet ráépíteni olyan típusú játékos, akire lehet építeni a mai ligában. Úgyhogy nagyon kirácsonyan várom, hogy, hogy mi tudnak kihozni belőle, és mennyi játékidőt kap jövőre. A probléma az, hogy azért a védekezésével nem nagyon tud feltétlenül pályán maradni nagy meccseken, de a pisztonsz jelen pillanatban azért elég messze van ezektől a nagy meccsektől. Viszont, és erről beszélhetünk egy kicsit szerintem, hogy még mindig olyan felemás ez a roster. Tehát most Oké, okay, tankoltak egy fél évet. Mi a fenét fogunk csinálni jövőre? Ne, nem tudom egyszerűen. Mm-hmm. Nem, nem, nem vagyok abban biztos, hogy, hogy ők hajlandók lesznek akár ha még egy fél évet tankolni. Lehet, hogy jövőre megint úgy kezdik el a szezon, hogy akkor nyerjünk minél több meccset. Hú, Blake egészséges lesz. Megnézzük, hogy, hogy mi tudunk kihozni belőle, ami szerintem óriási hibá lenne. De ugyanakkor megértem, mert Blake-et ki a francért cseréled, de senki, ér, szóval John Waller. én John Wallért.
0: Én azért gondolom, hogy ez nem lesz most így, és, és neked tett. Én azért gondolom, hogy nem lesz ez most így, és neked tetszően alakul a biztos, sorsa, mert ugye az egyik legfontosabb változása csapatnál ebben a szezonban nem rég érkezett. Ez pedig Troy Weaver, ő lett a GM, akit azért nagyon-nagyon dicsértlek ligaszerte. Tehát mindenki arra számít, hogy ő tényleg labdába tud rúgni, és mivel új GM van, ezért természetesen neki van annyi ideje, hogy építkezéssel kezdjen. Őt nem szorítják a korábbi döntései, hogy úgy mondjam. És még egy dolog, mert mielőtt bennem marad, Swimmy kyle kapcsolatban, hogy én kitaláltam, hogy ki lehet ő majd. Ő lesz az új Terence Rossz. Szerintem valami jó a a, a a, Tehát tényleg nagy a hasonlóság, amit ebben a szezonban mutatott az
1: alapján. van mert valami egyébként. Bár rossz, talán azért jobb védő. Igen, de, de igen. Egyébként hasonló. Készülő muszáj szerintem. Én felírtam magamnak azt, hogy egy Dwayne Készi a megfelelő edző a jövőt, illetően, és odaírtam, hogy hack No, amit magyar úgy fordítanak le, hogy a francokat. Szerintem egyértelmű szükségük lenne egy fiatal, vagy legalábbis fiatalos edzőre, aki, aki ki tudja hozni tényleg ezekből a Uh, süldő malacsi játékosokból a maximumot. Uh, magyarán készi komplett ellentettére legyünk Ugye Azonban még három szezon lett. Érvényes ez a szerződés, és 7 legésztán...
0: millát keres, azt vágod. Évi, 7 <gül> keres.
1: Durva. Ez valószínűleg egyébként nem aktuális, és uh, én belőle nehezen nézem azt is ki egyébként, hogy, hogy ő benne lesz abban, hogy a következő szezonban azt mondja neki a GM, hogy, hogy akkor figyeljünk, és a fiatalokat. Ez a legfontosabb szempont a szezonra. Nem vagyok abban biztos, hogy kézi erre nem azt hogy hogy fuck you, akkor vásárolj ki szerződésemről.
0: Hát ha ezt mondja, akkor hát... É, azért ezt nem fogja mondani, tehát azért kész ilyen nagy ilyen közösségi ember, meg, meg nem tudom, ő, meg, meg, ő meg, meg akar majd birkózni ezzel a feladattal. Egyszerűen olyan, ilyen szempontból keményvonalas, vagy vaskalapos, aki nem hajlandó csak azért, mert fiatal vagy pályára küldeni. Ha például most jön, nyilván irányítót szeretnének választani a drafton, ez, ez olyan kristálytisztán a égre van írva az üres Detroiti i város fölött, hogy mindenki láthatja de azért, hogyha sikerül szerezni egy irányítót, kinézem Casey-ből, és és szerintem ez lesz az, amért igazán aggódni kell, hogy azért Bruce Brown inkább tovább próbálgatja irányítónak, aki, most például őt is itt van előttem, tehát hogy hogy szinte egy non-shooter, és ezért van értelme annak, hogy az ő kezében legyen a labda, és jöttek is asszisztok, meg, meg tényleg nem, nem, nem szerepelt rosszul igazából irányítóként, csak hogy azért azt látjuk, hogy belőle sosem lesz egy cseré irányítónál több. Tehát nagy, nagyjából ez lesz Brownban, aki viszont egy olyan cseréirányító lesz, aki jól védekezik, mert ezt az egyén is mutatják, hogy na ő viszont védekezésbe jött tudott hozni. De kéziből kinézem, hogy jön az új mondjuk Halliburton, kihúzzák, és aztán Brown kezd. Mert pedig ilyenkor egy kicsit azért muszáj megasszonulni egy egyzőnek egy ilyen évben, hogy most a fiatalokat fejlesztjük, és igenis Halliburtonnak kezdenie.
1: Most, hogy ezt így levezetted, ez jó hangzik, és, és remélem, hogy igazad lesz. Én, én emberleg nagyon szeretem készíteni, főleg a bajnoki évünk alatt szerettem meg, de utána aztán a Raptorsban is amíg le nem szerepelt a play off is és emlékszünk arra az ominózusi évre, amikor gyakorlatilag füstölve zúgott ki, Te totál leégéssel a play-offból, és pár hétre rá megkapta az évedződíjat. Igen, miután utána... CJ
0: Myszal fogadta LeBron James-t, ö, azt hiszem hat támadásra át, ugye? <gül> igen?
1: igen, és utána rúgták ugye ki, nem volt más ö, választás. Aztán nagyon sok edző a védelmibe vette, hogy az évedzője, hogyan merészel az évedzőjét nyilván védték a becsületét, ez, ez is teljesen rendben van. Szóval én emberileg tényleg nagyon kérdelem, hogyha interjút, találtak vele, azt hiszem a Youtube-on egy ilyen hosszabb fél órás interjút, amit még régen láttam. Ja, Végtelenül intelligens, na- nagyon jó arcember.
0: Úriember.
1: Ö- abszolút. abszolút mint, edzenem, mint edzenem.
0: Igen, igen. Ö- azért akartam bedobni ezt a bölcset, mert hogy ő egy bölcsember, és mégis ez, ez se függ össze. Ma, ha ha tények már egy kicsit erre ki, és aztán utána megyünk tovább, de hogy pont most beszélgetünk. Gedei Tibivel valamelyik este ö, megittunk egy cidert és arról beszélgettünk, hogy van ez a mondás, tudod, hogy ugye a sport mennyire leképezi az életet, hogy, hogy ez mekkora baromság igazából, tehát hogy bizonyos tekintetben persze leképezi, de amúgy annyi példát tudsz mondani, ahol nem, tehát szer van az, hogy egy ö, okos embernek mondjuk nem jó a kosárikúja, most csak kosárlabdánál maradva, de van fordítva is példa erre, azon kívül, hogy a személyiség...
1: Jason Kidd legjobb példa.
0: <laughs> Jason Kidd. Itt szuper példa, így van, így van, de, de, de tudunk olyan játékosról is, aki meg, aki meg nagyon okos, de akár egy is. Na most, ezen kívül az is, hogy most a személyisége jobban kijön. Hát Jordan szélsőséges személyisége persze erre jó példa, de egyébként ezek a versenyhelyzetek az extremitásokat hozzák ki. Tehát, hogy mondják egy példát, hogyha olyan típusú haverod van, aki csatak részegen állandóan agresszív lesz, és mindig körbe kell venni, hogy ne kössön be valakibe, és ne veresse össze magát, az nem azt jelenti, hogy őt mindig agresszívnak látod majd, amikor nem részeg, vagy hogy ő ilyen. Lehet, hogy nagyobb hajlam van, van benne, de nem fogja verni feltétlenül a feleségét. Tehát, hogy, hogy az extrém helyzetek és a versenyhelyzetek extrémitásokat is kihoznak. És most akkor ez nem azt jelenti, hogy ő az az extrémitás, hanem az a személyiségének egy szélső vonala, vagy szélsőséges vonulata. És azt gondolom, hogy ezért sem lehet azt mondani, hogy a, az életet tökéletesen leképezi a sport. Nem, az egy teljesen más helyzetet terem.
1: Ezzel teljesen egyetértek, igen. Én úgy fogalmaznék valószínűleg, hogy a sport nagyon sok mindenre megtaníthat, de ez sem feltétlenül garantált. Csak azért, mert valaki elke sportolni, az nem azt jelenti, hogy ki tudja venni abból a, a legpozitívabb tapasztalásokat, a legpozitívabb faktorokat. Ahhoz is kell egy személyiség, ahhoz is kell egy elkötelezettség. És, és ez valószínűleg fordítva is így van. Tehát csak azért, mert valaki megtapasztalta azt, hogy milyen küzdeni valamiért, az nem jelenti az feltétlenül, hogy, hogy mondjuk egy sport, sporton belül is ő képes lesz arra, hogy, hogy azt, a, azt a munkát elvégezze. Más, tényleg más, abszolút egyetértők.
0: Na és akkor ugye a Detroit jövője van hátra még ebből a csapatból, de előtte beszélnünk kell Christian Woodról röviden, mert ő az a játékos, akit hogyha, hogyha hülyek akarunk magunkhoz maradni, akkor, akkor igenis nagyon meg kell becsülnünk. Az ő statisztikái azért nem másznak le feltétlenül a lapról. Ugye el van könyvelme, mint egy stretch for, stretch 5, de azért olyan sok triplát nem dob rá, marha jó százalékkal értékesít egyébként a palánk alól, tehát ez rendben van nála, 13 pontot és 6 lepattanót szerzett, és például a lepattanó egy kicsit kevés, de hogyha megnézed per 36-ra, akkor láthatod, hogy igen, ez valóban egy ígéretes játékos, per 36-ra mondom a számait 22 pont, 10,6 lepattanó, és ugye mégiscsak nem olyan sok triplát dobott rá, de azért négyet, tehát nem is olyan keveset, csak mondjuk nem Jalen Jackson Junior meg Kyle az magasságokba, és ezt 38 39-el gyakorlatilag helyére küldte. Tehát ez nagyon ígéretes így is, de ami nála extra, az, hogy az advanstatokban teljesen a liga elitjébe van. Ezt úgy képzeljétek el, hogy alig van olyan mutató, ilyen egy-egy számos, amiben ne lenne top 30-ban, de leginkább top 20-ban. És ez azért, ez azért nagyon feltűnő, hogy egy játékos ennyire jól tud teljesíteni egy nem is olyan jó csapatban, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy Christian Wood megtartása nem véletlenül prioritás, ahogy legalább. És az új GM rögtön elmondta, amikor beiktatták.
1: Azt tetszik nekem Wooddal kapcsolatban, hogy ugye per 30-at számai nagyon-nagyon konzisztensek. Gyakorlatilag az első szezonjától kezdve, ő, ő egy elég produktív játékos, aki nagyon sokáig nem kapta meg a, a bizonyításra lehetőséget Nyilván ebben az is benne volt, hogy, hogy nem draftolták le, tehát a legnehezebb úton keresztül kellett az NBA-be kerülnie, és nem tudjuk még, hogy, hogy ő, az ő teljesítményében nincs esetleg az benne, hogy hogy mert, mert idén azért minden motivációja ott volt, hogy, hogy nagyon jól teljesítsen.
0: Hát de mondjuk neki ez korábban is ott volt, mert ugye őt kiberakták a boxból meg tíznapos. Igen szerződés. mondjuk ebben, ebben
1: van valami. Igen, az hiszem tény, hogy a ba ebben a szezonban jött el először. Az, az az igazi lehetőség, hogy ugye azt mondták, hogy oké, okay, te, te ebben a szezonban játszani fogsz, és is bizonyíthatsz Semmelyik másik csapatában nem kapta meg ezt a lehetőséget. Előtte teljesen értető volt egyébként a Filadelfiában, a nyilván értető volt. A, a, én még azt mondanám, hogy a, hogy a Pelikensben is tavaly abszolút értető volt, egyszerűen nem fért oda, a Milwaukee-ban nyilván. Igen, tehát most, most az első alkalom, amikor ő tényleg bizonyíthatott, és hát nagyon-nagyon élt vele.
0: Na és akkor ugye ott járunk, hogy van Wood, akit meg akarnak tartani. Már beszéltünk róla a korábbi adásban, de azért nem csodálkoznánk, hogyha 10 millió fölé menne az éves fizetése. És akkor ott van a Kenárd, és, és ugye a Mihály Luk, aki annak ellenére 201 centi is, hogy lehet azzal hármast játszani, de például mondtad te is, Zoli, hogy a védekezésével vannak bajok, még a statisztikailag annyira nem is jön ki, egyetértek. Nem nagyon szarvédő, de, de nem is igazán jó. Szóval, hogy én féltem attól, hogy ő hármast játszan egy picit, és hogy ő meg Kenárd legyen mondjuk a jövőben, kettes-hármasod, azt sem, azt sem gondolom elég jónak, ott van Szeku négyes pont. Osztra, és akkor majd kell egy irányító. Tehát ezen az úton indulhat el nagyjából a, a Detroit, de azért érezzük azt is, hogy Kenárd, még nem tudjuk pontosan, hogy mi lesz belőle, de azért most már közelebb vagyunk ahhoz, hogy lássuk, és ő se valószínű, hogy a lesz. mi Luke lehet, hogy Terence Ross lesz.
1: Christian Wood,
0: hát talán, talán, de, de hogy azért most nincs ott a keretben az a tehetség, és Szekuban kell nagyon bízni.
1: Szerintem Kenárd azért nagyon-nagyon ugrott erre a szezonra. Nyilván ezt nehéz akkor meglátni, vagy, vagy ha látod is elfogadni, amikor ránézel a pistonsnak a, a mérlegére, de ő azért kiegyensúlyozottságban, de még hatékonyságban is, én azt mondanám, hogy azért elég sokat lépett előre, és, és azért ez a 16.4 assziszt, amitől lehozott 23 évesen, Számomra azt mondhatja, hogy, hogy benne azért ott lehet a, a 20.5-6 és a legideálisabb esetben egy jó csapat második számú opciója egy nap. Lehet, hogy inkább harmadik egyébként. Ha most fogadni én is azt mondom, hogy egy jó csapat harmadik számú opciója, nagyobb rázási, mint a második számúra, de minden egy olyan játékos, aki köré lehet építeni, ha nem is, mint fő puzzle darabka, de egy kiegészítő. Szerintem meg kell becsülni a pistonsnak ezt a srácot. Nem csak azért mondom, mert nagyon kedvelem. És, és meg kell nézni, hogy mi lesz akkor, hogyha, hogyha kezébe adod a labdát. Nem tudjuk, hogy milyen irányt tudnak ledraftolni, lehet hogy, lehet, hogy elfogynak addigra a játékosok, mondjuk nem azt mondom, hogy Maniont elviszik, ő azért ilyen 15. hely környéken fog valószínűleg elkelni, de, de nem biztos, hogy az első, hogy a második számú irányító a Pistonsznál köt ki, és ha nem így lenne, akkor, akkor lehet, hogy Canard kezébe lehetne adni még többet jövőre a labdát, Hozzáteszem, hogy ha le tudják referenciálni ezt a fiatalt, akkor is oda lehet adni, a labdát, mint akkor már negyedéves játékos.
0: Hát igen, ráadásul nem kis hát motivációja lesz a bizonyításra, meg nyilván ott lesz még Derek Rose jövőre is, tehát azért lesz egy megbízható irányítójuk, aki, akitől lehet tanulni. Valamint ott lesz be egy Griffin is. És ez, ez az a kérdés, amit végül fel akarunk tenni, gondolom, hogy Griffint és Ross-t megpróbálják elcserélni. Azt, azt látjuk, hogy rose a jó szezonja ellenére, de nincs akkora értéke. Tehát, ha elcserél, második körösért kell elcserélni. De őt viszont már most nyáron el lehetne. Griffina valószínűleg még várni kell egy kicsit. Én most jósolok? Gábor Kristálygömbében rossz, el, meg el fogja cserélni az új GM. Még, még, még a nyáron, tehát még a következő szezon kezdete előtt, a egy második körösnél jobbat kapta. Mondjuk két, két jó második körösért szerintem már elcseréli, és Griffin is amint lehet megy, ugyanála sajnos ezzel még várni kell, de, de nem csodálkoznék rajta, hogyha mind a kettőjük elcserélése terve lenne. Igaz, rossz aztán el is lehet engedni egy év után, és ezért sokat tett a pistonzért mondta is, hogy ő is szívesen maradna Detroitban. De szerintem ez a terv, és tank lesz, és, és fiatalokat látunk el és a leggyengébb csapata, vagy az egyik leggyengébb csapata lehet akkor a ligának.
1: Én nagyon remélem, hogy igazad lesz, és a Detroit-nak is drukkolok a kereti gagyi csapatok közül, a knicks is fogok, nyilván a Hawks-nak is. Megérdemelnék ezek a csapatok, én azt gondolom, hogy, hogy legyen esélyük az igazán nagy talentumokra ami mondjuk lehet, hogy ezen a drafton pont nem lesz teszem hozzá, tehát hiányzik ez a korszakos játékos, most úgy néz ki, de, de azért szokott lenni egy-kettő meglepetés franchisez játékos is általában, valószínűleg az idei drafttal is így lesz.
0: New York Knicks, um, hát itt aztán, tehát a New York az a csapat, ahol én négy játékos szeretnék egyáltalán csak megemlíteni, hogy mi történt velük egyébként. bulokékat, meg Ellington-t, meg ők, teljesen mindegy, hogy, hogy hogy szerepeltek idén. Nincsenek benne a New York terveiben. A New York elően rossz volt, sejtettük, hogy az lesz, nagyjából jól is lőttük be. Az egyzőváltás után azért tegyük hozzá, hogy fejlődtek, egyértelműen. Tehát Fizdélt, én akkor is megvédtem annyiban, hogy nyilván nehéz dolga volt, mert a veteránok közül Ellington Bullock, Játszott. Viszont aztán érdekes módon az egyzőváltás után rendőr elkezdett jól játszani, pont addigra visszatértek ezek a veteránok, és, és akkor jobbak lettek, elkezdtek egy picit védekezni például. És ugye Miller egyző ebben ezért, ha minden igaz, még mindig benne van a kalapban, hogy ő megkapja jövőre még a csapatot. Ezt majd meglátjuk természetesen, de amit ezzel kapcsolatban akarok mondani, hogy, hogy talán ebből is kiv- kitűnt, hogy a fiatalok elképesztően leszerepeltek New Yorkban. Tehát, hogy, hogy Oké, okay, mindig jobb lesz egy csapat, hogyha a veteránokat játszatod, de, de hogy, hogy gyakorlatilag a fiatalok annyira rosszak voltak, hogy belebukott David Fisdél, én így tudnám ezt megfogalmazni leginkább.
1: Igen, hogy, hogy csalódás, itt vártunk, nyilván igen, mindenféle szempontból a, a, ez a 21 ugye Szóval nagyjából ez volt várható, egyébként a szezon előtt ugye az összerakott erőcsötár ha És ha egyébként hozzáteszem, hogyha nem szívják fel magukat arra a két Mavs elleni meccsen, mintha playoff találkozók lettek volna, akkor most még jobb esélyekkel várhatnak a sorsolás, de ezt csak halkan megjegyeztem. <gül> egyébként tényleg aranyos volt az az effort, amit akkor kiraktak a pályára, És az edzőkérdés. Arról mindenképpen kell beszélnünk, ugye Mike Miller interim, ahogy mondtad, ugye ez az a átmeneti edző stemple, amit látszottak ilyenkor csapni az edzőre. Tehát jó eséllyel le lesz cserélve, ugye olvasjuk is a, a plegykákat, és hát azok közül azért elég ijesztő hírek is jönnek, hogy, hogy kik válthatják majd. Tibodó, Woodson, Mark Jackson, az nálam tényleg a, a Dear God, No kategória.
0: Ja, nagyon durva, tehát még, még akkor ebből, ha már ebből kell választani, akkor lehet, hogy még Tibodót mondom, és, és ő ha, őt se hát, szeretném nem a csapatra Szerintem Tibodó
1: még talán Mark Jacksonnál is rosszabb lenne, csak csak okokból. <gül> hát, igen. A, a fiataljaidat ugye bele döngöli a földbe, azt az tudjuk, hagyok is tényleg, szerintem annyira, annyira nem illik bele a modern NBA-be.
0: Igen, de azért a New Yorkba kinézzük, hogy egy ilyen egyzőt hoz. Tehát ez... Abszolút, és <gül> ez nem
1: bok. Én azért remélem egyébként, mert mondom, szimpatizálok velük, ugye Gallo aztán később képi miatt, szerintem a, a meccseiknek egyedi hangulata van, a, a garden egyszerűen imádom a Garden meccseket nézni a, a képennyünk keresztül, és hát a sztárok is imádják őket. Nem véletlen, hogy, hogy tényleg olyan teljesítményeket szoktunk ott látni, ahol, ahol amiket talál sehol máshol, ugye Lebron-tól, harden lehetne még sorolni tényleg reggelig a neveket, hogy, hogy ki milyen hihetetlen pontokat ért el, azt hiszem Lilárnak, is volt egy 50 pluszos meccse már a uh, és akkor visszatérve az edzőnevekre, olvastunk ugye Van Gandhi-ról is, Ed akik, akik inkább ezen a yes please listán lennének rajta nálam, bár mm. Van Gandhi lehet, hogy egyébként azért megosztó lehet.
0: Viszont Ed nagyon... ő konkrétan azért merült fel, vagy sem tudom, hogy ezt tudtad el, mert hogy ő amúgy New Yorki. New Yorki születésű, és azért is ment Brooklynba is szívesen egyzőnek.
1: Igen, igen, tudtam egyébként, hogy New Yorki. És Beckhamon egyébként az ő neve is. Én annak is nagyon örülnék egyébként, hogy visszaszorítsuk a női egyei legalább folyok évvel oda menne. De... A Dix igen, de a nők szerintem nem állnak olyan rosszul az egyenlőséget író küzdelemmel. És szerintem egyébként pont ő olyan típusú ember, aki Akiből tudnának profitálni a játékosok, hogyha, hogyha tényleg kihúznak a fejketeségükből. És most ezt itt nem feltétlenül nix specifikus dologra gondolok, mert szerintem, ha Bekihám mondta egy új állást, főedzői állást, ott, ott a legnehezebb az lesz, hogy tényleg higgyenek benne a játékosok, és beálljanak mögé, beálljanak a sorba, ami nem lenne garantált, viszont ha megtennék, akkor azt gondolom, hogy nagyon-nagyon pozitív tapasztalat jön neki az egészből.
0: Igen, egyébként annyit akartam ezzel kapcsolatban mondani, hogy gyakorlatilag nevét most kötelezően volt, be, bedobják mindenhova, mert ő az egyetlen eleványos egyző, aztán sose választják De. ki. Tehát egyelőre azért ezt tapasztaljuk, úgyhogy majd én kíváncsi leszek.
1: Nehéz az első csapatnak lenne, neki ki választani, mert hát nagyon nagy Lutri. És, és nem azért Lutri, mert mert nem ért hozzá, mert nagyon-nagyon jó szakember, be elmond, ezt tudjuk. Nem lenne ott a spurs hanem így lenne. Hanem mert egyszerűen a saját játékoségben sem bízhatsz ebből a szempontból, mert egyszerűen nem feltétlenül úgy nőttek fel, hogy női edzőik voltak, talán kölyök csapatban, de lehet, hogy ott sem, és, és ez nagyon, nagyon idegen dolog nekik az, hogy, hogy tényleg hallgassanak egy nőre, lehet, hogy egyébként alul becsülöm őket, nem tudom, viszont, viszont amiről beszéltünk, az az öltözői uh, dimenzió is, tehát az meg teljesen hiányozna ebből, hiszen egy nő nem nagyon mehet be, amikor a férfek költöznek, az, az egy sereg más problémát vetne fel, úgyhogy, úgyhogy ezt a nem tényleg nem tudom, hogy hol, hogy oldanák meg.
0: De azt hiszem azért van erre példa, csak nem az NBA-ben, de azért tőled, vannak férfi csapatok vezető vezetőegyzői már, szerintem a kosárlabdában is, de majd megkérdezzük Marci Biztos, itt biztos, is, és is, hogy meg lehet oldani, itt. persze. Figyelj, azt szeretnék megkérdezni mindenképpen Dennis Smith Juniorról, meg Kevin Nuxról, szóval, hogy hogy van itt két olyan fiatal, aki az elmúlt három évnek a, a 8-9. helyén ment el a drafton, és akkora basznak tűnnek, hogy az, hogy, hogy az már megkérdőjelezi bennem azt, hogy itt csak a New Yorki i légkör, hogy New Yorkba valamit rosszul csinálnak, és ráadásul Fisdél azért arról volt híres, hogy fiatal fejlesztő egyző is, és Mike Miller is az. És hogy, hogy a francban történhet meg az, hogy Dennis Smith Jr., Tudom, voltak most tragédiák az életében, de azért vérlázítóan rossz évet hozott. Tehát ez olyan rossz év, hogyha a jövőre lehoz még egy ilyet, akkor amikor lejár a negyedik éves rukiszerződése, ruki akkor kikerül az nba most ilyen ilyen szempontból, Kevin Knox pedig annyira rossz, őnek itt talán nem csak a statisztikáján, főleg az advanstatjai, tehát ilyen szörnyű, a pályán van, hogy lehet, hogy neki meg le se fogják hívni a negyedik évét, ugye ő most készül majd a harmadikra.
1: Dennis Smith Jr., illetve főleg a Dennis Smith Jr. csere, amint a Mavs végre ugye a 18-19-es szezon során, szerintem az egyik legfélreértettebb cseréje az elmúlt éveknek. Én már akkor is azt mondtam, hogy itt nem feltétlenül arról van szó, hogy kiderült az, hogy Dennis Smith Jr. korlátozza Lukát, vagy Luka korlátozza Dennis Smith Jr. Mert ugye jó indulattal ezt is mondták a Merv szurkolók, hogy Dennis is egy nagyon nagy talentum, de Luka mellett egyszerűen nem lesz esélye arra, hogy kinője magát. És szerintem arról volt szó, és ezt már akkor is így gondoltam, hogy egyszerűen kiderült az, hogy Dennis Smith Junior-ban nincs meg az a kosárékú. Az atletikus képességei egyértelműen megvannak, hatalmas a tugrik, nagyon-nagyon gyors, de, de nincs meg az a kosárékú, és, és nincs meg az a, főleg az az, az adaptációs képessége, ami a legnagyobb sztárokban megvan, hogy, hogy tudjanak tenni a játékhoz több síkon, több dimenzióban, Nál ez abszolút hiányzik, és, és az a baj, hogy erre nem nagyon tudsz edzeni véleményem szerint, ezt, ezt nem nagyon tudod fejleszteni, ez vagy megvan fiatal kor, korban már, vagy nincs meg, és Dennis Smith Jr. ban nincsen meg, és én nagyon örülök annak, hogy ez viszony, hogy akkor derült ki, amikor viszonylag még egy csereértéke magasan volt, és, és meg tudtuk szerezni azt a Krista Porzingiszt, aki viszont szerintem az egyik legalúli értékelt talentum volt akkoriban, Olvastam olyan véleményeket, hogy ugye a liga 80%-a kimaxolta volna, és egyet is értek ezzel, a Nix pont azon kevés csapatok között volt, akik ezt nem tették meg. Véleményem szerint akkor is meg kellett volna tenniük, hogy, hogy ha egyértelmű volt, hogy azon a ponton Porzingis nem akart maradni, hiszen egy cserét kért, ettől függetlenül egy ilyen talentumot kimaxolsz, meghosszabbítod, aztán, aztán kockáztat, mert és akkor kanyarodjunk vissza, hogy a nox is, de, de akár Rendőt is említhetném, és, és akkor ezen keresztül beszélünk a draftról is. Nincs egyszerűen olyan játékos jelent pillanatban a nix ben akiben igazán ott van a star potenciál és, és az a szomorú, hogyha most megkérdezhet, hogy ki a Nix legjobb játékosa, úgy hívják, hogy... wow nem tudjuk, hogy hogy hívják, mert akit mondanánk, azt legszésebben nem szeretnék, ha ott lenne még egy év múlva is. És, és ha egyáltalán azzal, hogy megpróbálják megválaszolni ezt a kérdést, akkor, akkor már egy olyan útra tévedünk, ami, ami szerintem téves. Nincs értem a Knicksnél arról beszéljen, hogy ki a legjobb játékos, és a draftnál pedig arról nincs értelme beszélni, hogy kinek a nyakára vinnél oda, tök mindegy. A, azt a játékos kell kiválasztanod, akit szerinted 5 év múlva legjobb lesz, nincs olyan fiatal a x ben vagy akár olyan veterán, aki kiérdemelte volna azt, hogy ne vigyél oda nyakára egy, egy fiatal talentumot, nincs ilyen játékosuk jelen pillanatban.
0: Na, akkor meg kell, hogy kérdezzelek arról a két játékosról, akit azért nyilván mégiscsak, még, még szerintem joggal reménykedhetünk benne, hogy lesz belőle valami, és, és akit csak kiütöttem. Az egyik ugye nyilván Mitchell Robinson. Én el tudom képzelni azt, hogy ez a, egy ilyen center, igaz, triplát nem valószínű, hogy dobni tudsz, de, de elvileg minden másban megvan a potenciálja, hogy, hogy nagyon jó legyen, és akkor, akkor az rendben van egy ilyen center, azt gondolom. Szóval hogy nem tudom Én azt legyen képzelni, legyen. Hogy, hogy a jövő csapatának centere, és ugye amitől nagyon feltettük idén is, hogy tavaly egy gyenge 5,7 faltot átlagolt 36 percre vetítve, na ez idén már csak 4,9. Tehát ebben például egyértelműen előrelépett, lépett, ez még mindig magas a 4,9, de, de megtette ezt a fejlődést, persze Ezzel párhuzamosan repült is a 4,3-as per 36-os blokkátlag a háromra. Nyilván ő meg nem repült olyan sokszor, és, és, és megpróbált figyelni arra, hogy ne faltoljon olyan sokat. Én szerintem ez egy teljesen jó folyamat, ő már most jó védő, és rendkívüli befejező képessége van a gyűrű közelében. Ezek nem technikás posztjátékok, de az atletikus képességeiből, és egyébként... Némi, némi nemű technikából is él odabent, úgyhogy gyakorlatilag egy, egy nagyon ígéretes játékos, és a másik, aki, hát ezt nem mutatta meg ennyire, de még talán ígéretesnek tűnik az RJ Berett, viszont neki ugye meglehetősen tragikusan sikerült ez az első szezon ahhoz képest, amiben egyesek azért reménykedtek. Nyilván a főiskolán beretről már láttuk, hogy ez mégse az a generációs tehetség, ami egy évvel korábban mindenki mondta, hogy az, de, de azért tenni szerintem jobban reménykedtek a, a, a nyújak, szimpatizánsok is, és, és én továbbra is csak azt tudom mondani vele kapcsolatban, amit évközben, hogy kicsit többet látnám szívesen a kezébe a labdát, mert, mert nekem azt tetszett, amikor úgymond irányított. Szerintem abban van, van potenciál az ő off játékában, én, én annyira nem hiszek jelen pillanatban.
1: Én is nem megkajáltam a Bereth Hypot még az utolsó középiskolai éve után. Ugye, Tudjuk, hogy magasabban volt jegyezve ő, mint Zion Williamson a, a középiskolában. Egy klasszben voltak, és, és az egész 2019-es középiskolás klassznek R.J. barrett tartották a legjobb játékosának olyan szinten, hogy, hogy sokan egyértelműen őt várták az és a legjobb játékosnak, most ehhez képest ez teljesen megfordult. R.J. Barrett mutatott felvillanásokat, de, de Zion nőtte ki magát a torony a legjobb egyetemi játékosnak, és én azt gondolom, hogy a legjobb Ruki is, nem ő fogja meggyenlíteni, hogy tudjuk az év a díjat, illetve tudom, hogy te nem értesz egyet azzal se, hogy a, a minta alapján, amelye, amelyben amiben t láttuk, ő lett volna a legjobb, a tiszteletben tartom a véleményed, minden abban tudom, hogy egyetértünk, hogy, hogy Zion tök egyértelműen a tavalyi egyetemi év legjobbja volt, és, és hát jelen pillanatban ha potenciált, max potenciált kell megtippelnünk. Most már nyilván okosabbak vagyunk, és könnyű okosnak lenni egyért táblatában, de tőle várjuk egyértelműen azt, sőt, most már csak Morántól is azt várjuk, hogy lényegesen túlszárnyolja RG Beretet, és sokkal-sokkal jobb játékosokként végezik az emberben. ben
0: Az a bajom elsősorban Berettel. Például nem egy vészes pattanózó azt látom rajta, ami meg is kapta a 30 percét, de hogy, hogy, hogy ennyire ne tudjon dobni, ahhoz képest, hogy viszont meg ki tud magának alakítani, tehát ebben nem rossz, az, az aggasztó, de mondjuk tegyük hozzá, hogy még mindig az megint csak biztató, hogy, hogy eljut a dobásokig, és eljut például a büntető is, hogy a négyes fél büntetőt dobott rá de abból is csak 61 ami nagyon gyenge. Az, az még, még centereknél is azt mondjuk, hogy ez nem túl jó, hát még egy elvileg labdakezelő wingnél. Úgyhogy gyakorlatilag a dobó százalékai a, a legnagyobb problémái, meg hát a 2,6 assist az jól hangzik, és volt az magasabban is, amikor éppen többet úgy úgymond kvázi irányítóként, csak amellé van 2,2 eladott labda is, és ez meg, meg is magyarázza, hogy miért vették ki végül a kezéből a, a jobban a labdát. Ezt olyan dolognak gondolom, ami egy rukinál jobban belefér, és egyért ami hogy fejlődhet majd. A százalékok, hogy ennyire rosszak, az, az szerintem aggodalomra adok, okot, a büntető százalék különösen. Úgyhogy ezeket nagyon kell majd monitorozni, mert hogyha ő, ő nem tud dobni, tehát ha kiderül, hogy igazából tényleg fakkezjük konkrétan, akkor, akkor nem tudom, hogy mire megy majd az NBA-ben, mert azért olyan atletikussága nincs, mint mondjuk Ben Simonsnak.
1: Igen. Az a baj, ha berette, hogy hogy egyelőre azt a fajta attetikusságot sem látod, ami az átlag fölélmelhetné. Jó atléta, de nem elit atléta, és, és ami sokkal nagyobb baj, hogy, hogy azt, a, azt a készséget nem látod, azt a labdakezelést, nem látod azt a dobást. Nyilvánvalóan a dobás a legnagyobb problémája. Nem látod a részleteiben sem azt, amire lehetne építkezni. kicsit, kicsit olyan, hogy fel kéne érni a lépcső tetejére, de, de arról sincs szó, hogy, hogy kettesével vannak legalább lépcsőfokok vagy fél lépcsőfokok, hanem ahová el tudna jutni, ahhoz is hiányzik most jelen pillanatban az út, és, és azt már nem, nem szoktak énkó megépíteni. Tehát ott már kéne lennie valaminek, amin feljuthat. A- arra a szintre, amit vártak tőle. Én most nem, lá- nem akarok leírni nyilván olyan cég után egy játékos sem, de neki teljesen meg kell reformálni a dobását, és ha azt látjuk majd, hogy az sikerült, onnantól kezdve viszont kinyíhatnak új dimenziók, mert, és ez egyébként fakad a játék stílusából, és a jelenlegi MB stílusából, ez a legnagyobb akadály előtt, ami megállítja őt abban, hogy kinyissa a játékának a többi részét.
0: És ugye, amiért nem tudom, hogy ezért bízni lehet a New Yorki drukkereknek, hogy nem lehet, hogy Scott Perry-t meghosszabbították végül, de azért egy kicsit átalakult a, a front office. Mondjuk, érted, amíg Dolan ott van addig, <gül> szinte mindegy, hogy mi történik, de sokan azt mondták, hogy Scott Perry volt az aki legalább valamennyire szinten tudta tartani a New Yorkot, tehát, hogy aki nem csinált hülyeségeket. Most ez kiderül, nyilván nem lesz sok ideje bizonyítani, hogy mennél neki a jövőneken ezzel a csapattal. Most nyilván draftolni kell valahova, azt se nagyon tudjuk, hogy hova, de talán nekik is leginkább irányító kéne, mert, mert kínával meg Smith Jr. lehet még itt szórakozni, csak, csak ők nem biztos, hogy a jövő csapatában benne lesznek, pláne kezdőként
1: frank kapcsolatban én még tök optimista mert nyilván tőle nem is várunk el annyit, mint, mint Berettől. Frenkben lehet még egy normális viszonylag elfogadható free and D irányító. Attól is messze van jelenleg sajnos, de, de azt még azért nem írnem le teljesen. Mitch, hogy bróval is egy kicsit, ő tényleg lehet majd egy, egy nagyon jó csapat irányít, irányít nem nagyon nem valószínű, egy nagyon jó csapat centere is, viszont hát, tényleg soha nem fog, tehát ő is azért valamennyire limitálva van. Neki tényleg a legjobb dobásblokkolónak, ami lehet, hogy egyébként most is igaz rá. A legjobb dobásblokkolóvá kell válnia, és nagyon-nagyon sokat kell dolgoznia pick and roll ellen, lábbal intelligenciában fejlődni, rutint szerezni abban, hogy olvassa a különböző játékokat előre. Ha ezt megteszi, akkor azért nagyon értékes játékos lehet, mert lehetnek olyan line az azért a mai ligában, ahol egy, egy stretch fight még nem feltétlenül kötelező. Nincs azért még minden csapatnak ilyen játékosa. Hamarosan lesz hozzáteszem, tehát nem vagyunk messze ettől.
0: Persze, de, de azért az, hogy mondjuk egy csapatban egy non-shooter legyen, az, az valószínűleg megengedhető még. Jó, bármi még a nix el kapcsolatban.
1: Annyi, hogy nekik tényleg, hogy megtalálják azt a franchise játékost ezen a drafton, aki kiúszhatja őket a gödörből. Akár Abdiát igazolják le, akár edwards ha szerencséjük lesz, akár wiseman vagy, vagy mondjuk Topint. Én mindenképpen rukkolni fogok annak a fiatalnak, akit kiválasztanak, mert, mert mondom, egy különleges hely a New York Knicks különleges csarnokkal, és nagyon-nagyon szeretem azt a hype-ot, amikor egy fiatal New Yorki tényleg elkezd jól játszani, mert akkor az egész város feléled és akkor tényleg nézni a meccseiket. Volt ez Galová, volt ez KPL, de remélem, hogy megint találnak valakit.
0: Na javaslok most, egy olyat, hogy akkor szerintem még a Golden State-et nézzük meg, de a Cleveland-et, akit mára szerettünk volna, azt tegyük át a következő négyeshez, mert ugye most volt egy nagyobb témánk az elején, és, és talán, talán akkor jobban el lesz osztva ez a úgymond két részes adás.
1: Igen, az szerintem rendben van. Egyébként én meglepően sokat készültem a cavs kapcsolatban. Szerintem egy érdekes csapat, de a warriors kapcsolatban kapcsolatban még többet, úgyhogy igen, legyenek ők ma az utolsó.
0: Jó, na most erreink akkor külön kíváncsi vagyok, mert ezt el kell, hogy mondjam, hogy a Golden State-nél ugye ennek a szezonnak az elemzésébe annyira nem akartam belemenni. Már úgy értem, hogy persze megnéztem, hogy mennyire szarul támadtak, hogy 24-ek voltak védekezésben, ami egyébként azt hiszem találata részemről, csak én úgy gondoltam, hogy ennél jobb csapat lesz nem lett. Ehm, nyilván az első kör is érülésnél azt mondták, hogy jó, rendben van, akkor tankoljunk gyorsan egy évet. De ami igazán meglep a Golden State-tel kapcsolatban engem az az, hogy ugye a, a géligás játékosok próbálgatására, játszatására, hát elfeledett játékosok újraélesztésére áldozták fel a szezont, akik közül egyébként kettőt aztán elcseréltek, sőt hármat, mert Willy Colistein is ide tartozik, de elcserélték ugye Burksot is és Glenn Robinson the third is. Ehm, szóval szóval � csak ellettek, egyértelmű tankolás volt ez, és ezek közül nagyon kevés olyan játékos volt, akiről úgy érzem, hogy jövőre is a csapat tagja lehet. Tehát nem igazán voltak bright spotok, nem igazán voltak fényes pontok szerintem ebben a szezonban a Warriorsnál.
1: Igen, ez igaz, viszont ha van egy ilyen nem is mondás, hanem inkább ilyen bölcsösség az NBA-ben, hogy, hogy a bajnoki cím címet megszerző csapat mellett a legnagyobb nyertes az évnek az mindig az, aki, aki megkapja az egy per egyes píket. És ha úgy nézzük, akkor a Warriors ezért még versenyben van, hogy, hogy a második legnagyobb nyerteső legyen a szezonnak. Ugye 15-50-nel fejezték be az alapszakaszt, mint azóta már tudjuk ugye a szezont is, és bennem személy szerint kettősség van az ő mérlegükkel kapcsolatban, mert nyilván a szezon előtt mást vártunk tőlük. Én, én nagyon-nagyon más, de te is azért más, ugye ahogy elmondtad. Viszont ahogy most, hogy készültem az adás és megnéztem az ő legelső meccséget, ugye október 31-én sérült meg Curry, és, és megnéztem az összefogalót az első Clippers, illetve az OKC allen mérkőzésekről, felmerült bennem, hogy nem lehet az, Gábor, és itt kérdezem, hogy ők már az alapszak az előtt tankolásra készültek? Mert amit azon a két mérkőzésen láttam, az egészen gyalázatos volt. Ugye mindeket 20 plusz ponttal veszítették el, és amikor egyébként körik időt, akkor már egy-hárommal álltak. Igen. Nem lehet, hogy ők mindig erre készültek?
0: Hát, hogy nem, nem tudom, nem onnan fognám meg, hogy mire készültek, onnan fognám meg, hogy még Körivel még együtt is egyszerűen túlbecsültük a, keretet, a kereterősségét. Azt akarom mondani, hogy ha köri nem sérül, meg és végigjátszák, én nem hiszem el, hogy ez a csapat bejut a rájátszásba. Szerintem ez a csapat nem jutott volna be a rájátszásba. Cserébe persze elvesztette volna az egy per egyre a, az ekkora esélyét, ami most van. Én nekem meggyőződésem, hogy ez a csapat így, nagyon gyenge volt, és persze Curry kettő szintet tud emelni egy Garden, de ez ezt kettő szinten fejebe emeled, még mindig csak a, a New Orleans-Sacramento szintnél vagy, és hogyha ez igaz, már pedig szerintem ez igaz, akkor, akkor túlbecsültük már alapból is a kereterősségét, így, hogy Clay Thompson sérült. De ez az egyik. A másik, nyilvánvalóan Draymond Green elképesztően motiválatlan volt. Tehát ezt, ezt, ezt mindenképpen hangsúlyozni kell. De, de harmadrészt pedig azért a, em, általam is említett cserék, hogy még az az egy-két viszonylag jónak tűnő játékost is gyorsan elcserélték második körösökre, az teljesen egyértelművé teszi azt, hogy a szezon közben már teljes mértékben tankoló mentalitással volt a, nem azt akarom mondani a csapat, hanem a vezetőség.
1: Igen, az teljesen egyértelme, hogy, hogy egy idő után mi lett a cél. Én csak azt dobtam be, azt fel, hogy mi van, ha a ez volt a cél. Nehéz elképzelni, de de megnézve megint azt, megint azt a két meccset az összefoglalót.
0: Milyet azt mondta, hogy lement a vezetőség, hogy kapjatok ki, ilyen nem történik az NBA-ben.
1: Nem feltétlenül, de, de mondjuk azt sugallták, hogy, hogy ez egy transition szezon. Tehát mm-hmm. tudjuk, hogy egy egyáltalán nem fog játszani azt el lehet mondani mindenkinek hogy szerintem, hogy, hogy a fiatalokat fogok játszatni.
0: Nincs tét, én nincs, nincs nyomás a igen.
1: Nem, valami ilyesmi. Nyilván, nyilván nehéz ezt is elképzelni, A nagyon-nagyon sorszállásokatok akarunk menni. Minden esetre én abban nem vagyok még biztos, és ebben nyilván az is benne van, hogy, hogy a Warriors-t egy abszolút korszakos csapatnak tartom, és, és őket tényleg akkor fogom
0: úgymond... Az eltemetni szót keresed.
1: Igen, csak nem akartam az eltömet használni egyébként. Őket én tényleg akkor fogom elengedni, hogyha, hogyha behantoltuk azt a, azt a sírt, és, és semmit nem hallok a föld, ahol mert egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy a 32 éves, ugye köri csak most lett 32 éves, az, az a Curry, aki, akit én a liga egyik legjobb játékosának tartom még mindig. De ez a 32 év igazából a 90 es években sem számított már olyan öregnek, nemhogy ma. Redessző ugye Steph három egyetemi szezonos játékos volt, volt az mb ben is egy szezon, amit majdnem teljesen ki, hogy ott ilyen 20 plusz meccset játszott. Nincs annyi kilométer még a lábában, mint amennyi némelyik 32 éves játékos lábában van. Például mondjuk egy Chris Paul lábában, aki, aki nem sokkal, jó, azért pár évvel idősebb, körül 88-as Chris Paul, 85-ös, tehát 35 éves. Uh, viszont én abban teljesen biztos vagyok még, és, és ez tényleg ez a véleményem, és nem gondolom, hogy Homer vélemény, hogy köri lesz még MVP komvóban, ott lesz még az MVP esések között, ha valószínűleg nem is nyeri meg, és, és jelen pillanatban szerintem csak Jannis, jó kicsi luka köri építenék a következő három évben szívesebben, három-négy évben szívesebben, mint köré. Mert mert 32 éves a játékának jól kell megöregednie, és, és akik mellette vannak, ugye Clay 30 éves, Draymond is azt hiszem 31-31, ez uh, historikusan a, a bajnoki csapatoknak, körbe az átlag életkora, amikor uh, hogy a legjobb játékosokat, játékosokat nézzük, nem tudom elképzelni, hogy ne legyenek csúcs közelben még legalább egyszer vagy kétszer. Nem lesznek olyan dominások, mint régen, már én sem várom, de, de azt mindenképpen csatlakozzanak újra az elithez, és tudom, hogy ebben nem értesz velem egyet, hogyha az a ritka alkalmak egyik, amikor lesz egy olyan végkimeneten, amit, amit más előjelekkel várhatunk, és amiatt talán még izgalmasabb lesz a podcast szempontjából.
0: Hát igen, mert ugye gyakorlatilag azt mondanám, hogy, hogy az alapszakasz dominanciájukat szinte kizátnak érzem, de nyilván meg kell várnom ahhoz, hogy erről beszéljek, majd a, hát most majdnem azt mondtam, hogy a nyarat. De szóval értitek az ősi free agent piacot, mit csinálnak a draft draftpickjükkel. Ezek mind nagyon fontos dolgok, hogy, hogy tudnak-e valahogy még erősíteni. Nem lesz könnyű, ugye nagyon be vannak táblázva, úgyhogy, úgyhogy ezt minden, mindenképpen meg kell várnunk, ahhoz szerintem, hogy véleményt mondjunk.
1: Igen, és a, a draftról még beszélünk egy kicsit. Ugye nekik egyetemen magas kell, ezt a, ezt a vak is láthatja, de ha jövék lenne az első kiválasztás, szerintem megkockáztatnak Tony edwards most már azt mondom, és... és és elvinnék őt, akár topin, akár, akár Wiseman előtt. Én azt gondolom, mert, mert hiába, hiába telített a, az a poszt, azok a posztok, hogyha ők úgy gondolják, hogy Anthony Edwards a, a konszenzus legjobb játékos, már pedig most már egyre többen gondolják így, akkor ki, ki őt az első pikkel is. Második helyen ott már érdekes lenne, hogy szerintem vagy topin, vagy vagy viszont Weizmann. szóval válzmen, én azt gondolom, hogy magasabbra értékelnék, mint, mint nagyon sokan, mert válzmenet most már láttam topötön kívül is. De, de ötödik helyen nagyon sokszor, negyedik helyen nagyon sokszor. Szerintem a Warriors-et kiválasztanak akár második helyen is. És ha véletlenül lejjebb csúsznak, akkor ugye nagyon érdekes, akkor, akkor lehet, hogy Abdiya, lehet, hogy Okongu. Ez, ezek a játékosok, akik szerintem szóba jöhetnek majd náluk. Minden esetre nagyon érdekes draft lesz a Warriors szempontjából.
0: Hát igen, és ugye az sem mindegy, hogy maguknak választanak el, vagy valahogy tudnak csomagolni. De az a baj, hogy akkor meg Wiggins kéne csomagolni, hát én kizártnak érzem ezt, hogy, hogy őt el lehetne még egyszer adni.
1: Én, én valahogy nem látom magam előtt, hogy, hogy most ezen a őszön, ugye nem nyár, majdnem én is belefutottam, a Warriors elcserélje ezt a pikket. Valahogy nem. Vannak, akik azt mondják, hogy teljesen egyértelmű.
0: Én is veled értek egyet. Tükszön sze tükszön tükszön szerintem tükszön. sem. Nem. Ő, ők azért akarnak épülni szerintem a jövőre Igen. is.
1: Meg vannak annyira arcátlanok a warriors ezt írtam pár hónapja a kommentben, vagy pár hete, hogy a Warriors van annyira arcátlan, és nyert annyiszor, hogy ők azt gondolják, hogy tudnak már a jövőfele is építkezni, és jelen pillanatban is nagyon jó lenni még ezzel a, a Big Free-vel, ami nekik van.
0: Igen, ezzel teljesen egyetértek. Ki lesz ott jövőre a most látott fiatalok közül? Arról kicsit agybeszéljük, ha már ugye most elvileg ezt a szezont elemezzük. Sajnos nem tudok túl sok a Golden State Warriors drukkereinek, nem tudok túl sok pozitívumról beszámolni, mert ugye az egyik, akit így Hát nagyon dicsértek az a, az a Pascal, akinek azért nem tudom, hogy közben ránézette bárki a, a, az idei évére. Mert hogyha megtette, akkor nagyjából egy Julius rendelt látunk, de még rendő védekezése nélkül. És rendőr nem jó védő, ezt úgy mondom. És még egyet hozzáteszek, teszek, rendőr pattanózása nélkül, ami viszont rendőr erőssége. Tehát egyelőre inkább egy ilyen típusú játékosnak néz ki. A, a robosztus felépítése ellenére az, hogy mondjuk ő 36 percre vetítve. Hat lepattanót átlagol, majdnem ennyit átlagol Damian Lee, akit majd hamarosan elkezdek megdicsérni. Csak az a probléma, hogy a Passa, Pascal egy 4-es-5-ös, Lee meg egy 2 3 as annak is alacsony. Hát emellett igen, egészen jó a palán közelében, Pascal tud pontokat szerezni, Ez szuper dolog, igaz, hogy nem a Warriors rendszerébe feltétlenül, a triplát egyelőre szörnyen dobja, az is olyan, hogy talán majd megtanulja, nem tudjuk. De hogy... Azért hanyat nem szabad Pascálnak a, a sok pontjától, mert egy szarcsapatba egyszerűen került hozzá nyit a labda, hogy valahogy beküzdje, és, és egész tűrhető százalékkal küzdötte be a palán közeléből. Tehát ezért a rendol hasonlat, de, de minden másban egyelőre jóval rosszabbnak tűnik. Úgyhogy igazából én azt gondolom, hogy ő ott lesz ugyan, Pascál, de, de ez sem olyan feltétlenül nagyon biztató, és akkor aki meg biztató, az Damian Lee. Ő szerintem hosszú távon bejátszotta magát az NBA-be, ugye 27 éves, lehet még 3-4-5-6 éve is akár, amíg keres is valamit, és én azt gondolom, hogy ő nála, ami, ami tényleg durván feltűnő, az az, hogy az advanced statokban, képzeljétek el, hogy Pascal a leges legrosszabbjai között van, de úgy ilyen bottom ten, tehát a Pascal védekezése az, az egészen szörnyű, de ami nullás pluszos a Golden State-ben. Tehát amellett, igen, amellett... amellett igen, nagyon
1: jó, nagyon jó. Free endi tökéletes csere lesz jövőre nekik.
0: És ráadásul, ő, most nem azt mondom, hogy elit szinten, de passzolni is tud valamennyire. Tehát úgymond nem esik kétségbe, hogyha egy pick and kell hívni, és akkor sem, hogyha tovább kell gyorsan adni a labdát. Szerintem ez tök jó kör rendszerébe.
1: Abszolút egyetértek, ugye a elején Páskáról szólt minden. Lee lényegesen jobb játékos, és örülök, hogy ezt a statok is visszajegyek. Páská nyilván fiatalabb, ugye nem sokkal fiatalabb egyébként azért ez nem annyira fiatalabb, mert öreg Ruki volt. Őt se írnem le, nyilván főleg jövőre, hogyha visszatér mindenki, akkor azért azért komoly tag lehet a rotációnak, komoly tagja lehet. De, de Damian Lee nem kérdés, hogy jelen pillanatban jobb játékos, mint Páská.
0: És akkor, akit még meg akarok említeni, az Morris Krisz, aki mintha ugye újra építette volna egy kicsit a karrierjét. Az, az hat- meglepetés volt nekem. Tehát ő ő tipikusan annak a játékosnak tűnt, akiből a kosáriku hiányzik, és ezek a játékosok hát nagyon ritkán tudnak érvényesülni. Ennek ellenére és pont a kosárikus dolog ellenére is védekezésben volt igazán hasznos. Mindenki azt nézegette, hogy ah, igen, volt egy-két jó pondobó meccse, de védekezésben volt jó minden statisztika szerint, és szerintem aki ki tud tűnni védekezésbe ebből a Golden State-ből, az, az tud valamit. Egyébként Willy Koli Stein is, mielőtt elcserélték, szintén, vagy, vagy leadták, szintén pozitív értelemben ki tudott tűnni ebből a csapatból, úgyhogy lehet, hogy körrendszere ezeket a centereket segítette. Én ezt nem tudom, de az Ért, ezt megcsillagozom, hogy úgy mondjam. Ennek ellenére Chris már nem az a tripla haigáló magas ember, alig dobott rá egyébként triplát, hanem inkább most egy-egy ilyen védekező magasnak tűnik. Ez hasznos lehet, és nem csodálkoznék, hogyha ő jövőre benne lenne a keretben. De egyébként ennyi, tehát más ki írtam.
1: Igen, szerintem is... Uh... Ő, neki mindenképpen van esél, és, és másról nehéz elképzelni jelen pillanatban, hogy ott lehet. Káborban
0: talán. De hát most, ő, ő, ő lehet a 15. ember, mondjuk, vagy 14. Kb. ennyi.
1: Igen, ugye, itt fontos még a kidraftolnak, és ötleg, nem tudom, van a második közpikjük, mert lehet, hogy van, lesz valaki, akit nagyon-nagyon szeretnek. Krisznek hogy van a szerződés, vagy ő, ő, őt, őt oda számoljuk azért?
0: Én azt hiszem, hogy kapott most valamit, ugye ő, ő túlvéjel került most oda, és, ja. és, és mintha kapott volna egy két éves új szerződés.
1: szerződéssel, mi ez is voltak jó mérkőzésé?
0: Ja, igen, tényleg, Jordan Poolról még emlékezzünk meg. Ha van statisztikailag, és főleg advánstatok szerint rosszabb játékos Pascal-nál, akkor az Jordan Pool. Hát ugye ő Ruki, és emlékezni szerint vagy első körös, vagy második vége, de inkább első kör. Jordan Pool még egy jó ideig ott lesz. Csak a, amit láttunk tőle idén, az alapján ő nem nagyon
1: kerül majd pályájára. Smilagich?
0: Hát Smilagich szintén ott lesz, mert, mert még második körös szerződése van.
1: Na hát, azért van egy fiatal mag, más kérdés, hogy nem az, nem az egyik leggyengébb, igen. Fősök. Az egyik leggyengébb, igen. Úgyhogy Bender, Bender teljesen uf- ufa, ugye? És ugye volt, ő is megfordult most egy
0: ő is nem. megfordult a Golden State-nél, de aztán ugye őt ő, ő, kirakták. Tehát, hogy ő, ki. Nekem is szembe a jött egyébként egy-két olyan ö, táblázat, ami még mindig mutatja a bendert a Golden State tagjaként, de már nem az. É, és akkor mondanám neked a második körössöket. saját második körössük az megy... Ö, vagy a Dallashoz, vagy az Atlantához, vagy a Sakramentohoz, nem fogom végigsorolni, hogy tudjátok, hogy vannak ezek a három-négy csapat második körösök, cserélget, tehát hogy mire végigsorolod, már elfáradsz, nem úgy megért. Viszont, viszont van egy második körösük a Dallastól, van egy második körösük a Jazz-től, és ha jól látom, ez mind a kettő védetlen, és ennyi. Tehát Dallas és a Jazz, hát ez azt jelenti, hogy ilyen, ilyen valahol 50 környékén választhatnak kettőt. Úgyhogy, hát ahhoz nagy szerencse na. Jó, igen. Igen. Összességében a, szerinted milyen irányba kell menniük nyáron? Akkor ezt beszéltük, hogy te is egyetértesz abban, hogy, hogy kéne draftolni. Aztán, aztán megbízni ebben a csapatban, hogy, hogy ez majd megint bajnoki cím lesz. Nem, nem kérdés,
1: hogy nincs is más alternatíva. Tehát van egy ilyen hármasod, amelyik dominált a ligát, és nem öregek még, mert tényleg nem öregek. Mi, mit csinálsz? Semmit. Tehát, minden, tehát Az olyan véleményeket, mint a Tiéd, azokat nem hallod meg, az olyan véleményeket, mint az enyém, azokat meghallod és neki ez a következő szezonnak.
0: Én még soha nem mondtam el adásban teljesen a véleményem erről, de mindig hivatkozol rá, mert egyszer leírtam valahova, úgyhogy most már megteszem, hogy, hogy azt gondolom, hogy nem csak az alapszakasz domináciájuknak lesz vége, hanem lesz legalább három-négy olyan csapat, amelyik inkább a bajnok esélyes, mint a Golden State Warriors a jövőben. Viszont azt itt azt a lehetőséget természetesen, hogy ezért ők ott lesznek, mint legalább Dark Horse Contenderek, tehát a, a mostani, mostani Boston-Toronto szintjén mondjuk, ahova most őket soroljuk, de nem, nem hiszem, hogy, már, már, hogy van még bennük egyszer az, hogy ennél följebb kerüljenek. Na most ez azért nem az, hogy ők széthullanak és nem jutnak be a rájátszásba, tehát nem, nem ezt várom, nem. De, de már nem tudok hinni a, a dominanciájukban kör sérülékenységében Green egyre kevesebb szer és egyre kevesebb hónapra jó. <gül> szóval ő is rosszul csúnyán öregedik, Clay sérülésből jön vissza, valószínűmnek tartom az én verziómat, mint a tiédet, így fogalmaznék.
1: Nagyobb a hibahatár náluk, mint korom volt, ez, ez nyilván nem kérdés, de szerintem a maximumuk az egy nagyon picia van a régiónak, tehát ha mondjuk a a, mi volt az ő leg, legjobb esetőségük? Ugye a 73 győzelmes csapat, minden idők legjobb csapata, az volt a maximum potenciál, szóval ebben megegyezhetünk, és nem is voltak olyan nagyon messze tőle egyébként, hogy, 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 hogy méltan perzen a címre. Nyilván annál egy 10-15%-a, már kevesebb a maximumok, de az még mindig nálam egy 63 győzelmes csapat, és mondjuk top 2 contender. Tehát szerintem az ő maximum plafonjuk még mindig itt van, és, és az, az teljesen egyértelmű, hogy, hogy nagyobb a, a hiba határ Igen, de nehéz Én lesz ezt
0: elérni, az biz. Ha, ha tényleg itt van még a plafonjuk, akkor is nehéz lesz ezt elérni. Igen. Jó, bármit erről a szezonról még velük kapcsolatban?
1: Nagyon kíváncsian várom, hogy kit draftolnak le, mert ha mondtam azt, hogy a Nixnek drukkolok, hogy minél jobb játékos választanak, akkor ez nem feltétlenül igaz azért a Warriors-ra Pix szempontjából. Tehát például egy Daniel Diát nem a Warriors-ban képzelnék el a, a kedvenceim közül mondom, nagyon érdekes viszont, hogy, hogy kit fognak kiválasztani, és elcsörüljük ki a pikket.
0: Igen, és, és erről majd beszélünk is természetesen, de Hála jó, és ennek a draft most, most messze került, mert hogy lesz szezon. És most ezt a sorozatot megcsináljuk, tehát a másik öt csopattól is elbúcsúzunk, aztán lesz még egy-két nagyon érdekes adásötlet let lett szerencsére. Patreonon is nem csak támogatok minket, hanem külditek is folyamatosan az ötleteket, és az is tök jó, és nagyon jól esik egyébként, hogy néha odaírjátok, hogy, hogy érzitek, hogy ez nem egy feltétlenül egy teljes adásos téma, ezeket is igyekezzük gyűjteni, és akkor majd többet megbeszélünk együtt. Tehát próbáljuk úgy csinálni, hogy ne maradjunk is. Mi, és, és tényleg nagyon szépen köszönjük, hogy mondom, tök megértően így, így, így külditek nekünk folyamatosan az ötleteket, nagyon királyok vagytok. Patreon.com per keleten nyugaton egyébként, ha valaki szeretné támogatni a munkásságunkat. Zoli, mi pedig, hogyha minden igaz, akkor pénteken jelentkezünk a második résszel.
1: Így van, és, és nagyon várom. A második része, ennek az adásnak utána a jövő héten már valószínűleg kapunk ilyen camp híreket, mert ha mindig az a csapatok elkezdenek edzeni, Bezony. úgyhogy akkor már tényleg rákoncentrálunk, vagy kezdünk rákoncentrálni a szezon folytatásra, ami hát nagyon reméljük, illetve hát, hogy ugye Gábor is biztos én, én is magabiztos, kicsivel, kevésbé, de még mindig magabiztos vagyok, úgyhogy folytatódni fog, ez nagyon úgy tűnik.
0: Köszönöm, hogy ma is itt voltál.
1: Örülök, hogy itt lehettem. Szia, sziasztok!
0: Kedves hallgatók nektek pedig köszönjük a figyelmet, természetesen bárhol, bármilyen visszajelzés szintén minden jót, hamarosan jövünk. Sziasztok!